0: 大家好，我是科技导播周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你有在健身吗
0: ？我有在感冒
1: ，哦、<笑>辛苦了。今
0: 天身体状况比较差，所以显然我很需要健身才对。我其实是有在健身了。<笑>我有健身教练，我一直在想要跟我的健身教练聊这些关于新科技的健身相关的这些东西
1: 。嗯，我们今天会讨论这些
0: 。对，我想讨论，但我觉得我健身教练好像都没有什么感觉，他不知道为什么，他就觉得我是一个。瘦弱的中年大叔这样子，在跟他讲一些很奇怪的事情。<笑>他不
1: 知道那种众多的粉丝，他们可能还是比较习惯在教学啊，然后那个一对一的这个过程上面。不过我们今天讨论就比较不是这一块
0: 。对，我们今天主要会讨论到一些以 Apple Watch 为主的健身的东西，因为今天的主题就是上礼拜苹果的发表会，九、嗯、月发表会呢，基本上是只发表 Apple Watch 跟 iPad。iPhone 的话显然是要到十月才会出现
1: 。哦，这么快吗？ 10月就会出现了
0: ？传言是这样，传言是说10月会出现 iPhone。Oh.
1: 好，然后但是我们有一个很重要的部分，就是我们今天还是有赞助商哦。今天赞助商一样是我们人工智能领先全球的 NVIDIA。刚好，其实 NVIDIA 这个礼拜也出了一个非常大的新闻，你在科技导读也有分析，对不对
0: ？对，就是 NVIDIA 它用400亿美金并购了 ARM。那这个新闻我有在电子报里面另外去谈，这是今天业史上最大的一个并购案。但我现在怀疑，这个纯粹是黄仁勋为了要推他这个 GTC 大会而做的行销活动。
1: <笑>这个局部的也太大，好大一盘棋。
0: 所以说，我们也要配合他这样子。所以再一次的跟大家介绍，就是说 ，NVIDIA 它接下来十月五号到九号有一个这个 GTC 的全球线上大会。我现在更有兴趣去听黄仁勋的他这个 Keynote 的演讲了。就
1: 是、对他们这个大会第一场是他的 Keynote
0: 。对，就显然这个是一个非常有。雄心壮志的一个，现在是等于是横跨晶片业，然后也进入这个 data center 这些有很大的抱负的一个公司，所以我很有兴趣知道他们接下来会发生什么事情。大家可以在 GTC 的这个线上大会，我想应该可以听到第一手的一些消息
1: 。嗯哼，我们今天蛮重要的一个讯息就是说，他们这个 GTC 大会目前是有早鸟优惠的，早鸟优惠到九月二十五号，价格是四十九美金。那如果你用优惠码 N V C H C H O W 的话，还可以再折抵十美金。然后我们有在节目介绍。放他们这个 GTC 大会的注册链接，欢迎大家就是直接从那边连过去就可以报名了
0: 。对，那你会先建立一个这个 NVIDIA 的账号，然后接下来再去里面选择说你要参加这个线上大会。
1: 先注册一个账号，然后再报名这个大会，这样
0: 对，因为他注册这账号还有其他用处啦，<對>就不一定是参加这个东西。嗯、<哼>既然黄仁勋花了四百亿美金来、啊、行销这个 GTC 大会，我觉得应该是非常值得期待的一个活动。
1: 好，那我们就回到今天的正题，苹果的新品发表会，这次的重点都是 Apple Watch 跟 iPad 两个硬体的部分，对不对
0: ？对，今天我觉得重点其实是 Apple Watch 了 ，iPad 也有出一些新的东西呢。那但是因为 Apple Watch 跟 iPad 这两个产品都是苹果很强的产品，已经打遍天下了，领先很多的一个产品线，所以我觉得整体来说就是一种稳健中求自，续拉开差距的那种感觉。特别是 Apple Watch Series 6， 当然，大家大概最吸睛的是那个血氧仪的这个功能 ，Oximeter。就说你戴着就可以测量你的血氧值，我也不知道台湾会不会进这个功能，就是
1: 嗯，因为我觉得 Apple Watch 第五代好像就也是一个一个测心跳方面的功能，是不是？好像也还没开放的样子。就
0: ECG 嘛，就是那个心电心率，所以本来就有脉搏的，脉搏就是频率。那但是心电图就是基本上是看它的这个形状，就是你的心脏是怎么跑的。那这个好像台湾过去还没有开放，因为你要走医疗的这个审核的一个流程。你可以看到他在这个发表会里面很用力的去暗示说，这个是跟新冠状病毒是一个很有用的东西，但他不能讲出来，对不对？所以他就一直在讲说这个什么近来非常受瞩目的这个肺功能的这些东西，然后强调说是跟血氧仪是很有用的，事实上是很有用啦。像我们这种做家长的，大概就会因为我们家小朋友曾经有过气喘，我们家本来就有血氧仪哦
1: 。Oh. 那
0: 我很清楚说这个东西，或是心率图，如果家里有长辈的话，你大概很清楚说心率图它的用途。的确是有提升我个人说想要买这个东西的，或是至少是买给家人的这个动力。我有一直在想说，哎、欸，要不要请我爸妈去买 Apple、啊、其中有一个还有一个就是摔倒的这个 SOS。如果有人摔倒了，他会去发简讯给紧急通知的联络人，或是说去求救这样子。所以家里有长辈大概也会知道这个东西的重要性，可是他们就。一方面就是因为那个充电还是太麻烦，就是每一天要充电，然后我也不知道他们是不是喜欢再多一个三 C 装置，这样，所以就一直不了了之。嗯，那你现在又多了一个斜阳仪，就觉得哦，好像更有道理这样。
1: 就是儿子、女儿、爸爸妈妈觉得很重要这样，嗯、但是要佩戴的人他就是。不会马上感觉到，而且它这个 Apple Watch 还有一个新功能，就是也不一定要 iPhone。好像家长就你刚刚讲的是，他们可以买了以后，然后在自己的手机上面配对，可以给家长还有小孩使用。这样，我自己是觉得，如果我是那个小孩，我是有点觉得有点可怕，就是好像有一个东西一直在我身上，然后随时会送讯息给我的爸妈这样子。
0: 对你刚,刚讲，这是一个软体性的功能。那另外，它也做了 Apple Watch 的 S e 那 S e 就是一个比较便宜的版本。你可以从它的发表会看得出来，这个就是要推小朋友的。就是说，苹果这一方面是真的是非常厉害了，各方面都要打击到，对不对？就是用各种理由说服家长说，哎，你看你的小孩这样子，你就知道他在哪里，你可以追踪他的那个位置。比如到学校，他会自动发一个通知，你可以限定说他只能用哪些 App， 或者打电话给谁。这种全家使用的行销策略，我觉得苹果在这方面是算是炉火纯青了。让我们这些家长以及儿女有一种钱快要留不住的感觉
1: ，<笑>就是觉得应该是蛮有帮助的，可以帮你分担一些家长的责任这样的。不过，其实这次大家最瞩目的部分还是它这个有两个软体的产品的推出，第一个就是 Fitness Plus， 就是这个健身订阅服务。它是一个 App， 上面有很多不一样的课程，有冥想、有瑜伽，然后有核心的训练等等，十个种类的样子。我记得你订阅了这个 Fitness Plus 以后，它可以搭配你的 Apple Watch， 因为 Apple Watch 会测量我们刚刚提到的，不管是心率啊，或者是血氧，啊，就是各方面身体的这个数值。你使用这个 App， 再搭配你 Apple Watch 的硬体的部分，然后就可以更好的去达到你这个健身健康的这个效果
0: 。这应该问你吧？你现在手上就带一个 Apple Watch， 你会不会想要用这个 Fitness Plus 的这个功能？呢
1: ？说老实话，其实我刚看他那个 Fitness 的示范的时候，我其实会想到，就是因为不是有一阵子大家二三月的时候都关在家里嘛。虽然我们可以出门啦，但是我们还是蛮常关在家里的。然后那时候我其实是会开那个 YouTube 上面有很多影片，他会教你做核心啊，各种身体的训练，对对？因为你不能出门，就在家里做这样。然后现在那些 YouTube 的影片都做得蛮好的，就是它真的像一个教练一样，它有很多的提示啊，或者是鼓励的东西这样。应该说 f i n n e s s 跟这个影片给我感觉很像<音> f i n n e s s 再多了一个手环监控的功能，可以告诉我说，哎，我现在比如说我消耗多少卡路里，我做了几分钟，就是更好的帮我去了解我的身体的状况。我觉得是有一点点动力啦，不过我自己这样子在家里做一轮下来的经验是，我觉得那个教练的那个精神喊话還是最重要的。就是说，我看那个仪表上面说，哦，我现在身体又到了多好的功能哦，或者是做了多少的事情，这样可能还是不如那个教练讲。在旁边喊话，就是说你就是要坐下去，撑过去，这个东西就是你的，撑过去这个难关，你的身体就更进一步，你的肌肉就又长得什么多少百分比之类，我觉得可能是更有帮助
0: 。对，我觉得 Fitness Plus 就是苹果推这个东西，应该是没有人会意外的，就是因为这个手表本来就是一个心跳血氧的这个东西，虽然很可以很精确的知道你的数字，它这次用 Fitness Plus， 基本上是绑在 Apple Watch 上面的，所以你没有 Apple Watch 看起来是不能用。那它的优点就是说。你可以用你的 iPhone 或是你的 iPad 当成屏幕，那你就把它放在那边，然后它当然就会有 program 跑出来，就说啊，一个是智能课程，它现在有十种，就是什么跑步啊、飞轮机、跟瑜伽、冥想，还有划船机等等。嗯嗯嗯那所以你看的那个屏幕上面有课程，同时上面会跑出你的 Apple Watch 上面显示的一些资料。那我觉得这是一个还不错的切入点，就是因为很多的健身的人他们都带 Apple Watch，Apple Watch 销量已经大到一个是可以去推这个服务的程度了。那现在就变成说，你可以不用再一直低头看你的 Apple Watch， 很多人就会觉得说，我跑步的时候要看 Apple Watch 才知道，或是说看我的 Garmin 或是我的 Fitbit 这样子才知道我的状况。那它的好处就是它整合在一起，同时这个 Apple Watch 它也记录你平常移动的资料，就是走路啊、上下楼梯啊等等，所以它的资料其实是很完整的。其他的服务它相对起来就只能记录到一些平常的一些资料，或是你在运动的时候的资料。
1: 觉得它那种可以记录日常行动的这个记录是真的蛮方便的。比如说我们女生有一个每个月的时间什么，就是我只要拿手表起来做这些记录啊，甚至它还会提醒我这个部分，我就比较有感觉一点。或许在搭配运动上面，就是比如说它让我可以把变是一个固定会做的事情，然后甚至让我知道我每一次做的状况如何，或许会有一些帮助對
0: 。对你如果仔细看 Apple Watch， 它其实。它有刚刚讲的心率，它有脉搏，它有血氧仪，它还有什么高度计？哈，这次加了高度计，嗯、这些东西都是手机里没有的，电脑里也没有的。它已经发展成一种很特别的一种装置。现在把它合在一起之后，就会产生一些很奇特的功能，一些很新的东西出来。嗯、比如说，我们看 YouTube 上面，假设我看着他做瑜伽好了，有一部分瑜伽是希望你心跳要减慢的。那但你怎么知道？你其实不知道，至少 YouTube 里面那个人是不知道的。那但是你的手表会知道，嗯、所以这个都是它很有威力的地方。现在合起来，我觉得至少在美国的整个运动器材界就为之震动。那因为我们之前像分析过，像 Peloton 非常高价飞轮机的一个公司，它就马上有受到冲击，因为它的很多的客户我相信都是有带 Apple Watch 的。那还有说，像其他很多这种新创要做健身器材的新创，现在马上就要面对一个问题，就是说，哎，等一下，我的客户很多都有戴 Apple Watch， 他们会不会把钱先拿去付这个 Fitness Plus？ 因为那个好像一个月才多少钱？
1: 好像十块，九块九九的。九块九
0: 九，就是非常非常可以接受的价钱。那很多人通常也会有 iPad， 所以那一幕也在了。我觉得另外一个还有一个很大的人，现在觉得很伤脑筋的就是 Nike，Nike 跟 Apple Watch 合作了非常久。他的 Nike Training Club 是算是一个很大的一个 App， 所以这次看到 Apple Watch 里面没有 Nike 的人上去 present 他的产品照片有里面有提到 Nike， 但是 Nike 现在应该是马上会觉得说，等一下这是在扯我后腿。当然 Nike 本身基本上是卖卖球鞋，可是这个很明显的一个竞争的关系，所以你可以说苹果这一次一样是把第三方的一些应用抓进来自己做。然后回去吃人家第三方的市场
1: 。嗯，不其实你刚刚提到这个 patent 的部分，因为你之前也有分析过，然后大家都蛮有兴趣的，因为它这个是软硬整合的非常好的一个例子。但是我看你的分析其实是觉得这两种客群，如果是讲 patent 或者是 Apple Watch 的客群的话，其实不太一样，它并没有冲突，对不对
0: ？它有冲突了，但是我觉得是各自有各自的市场。我觉得 Apple Watch 的这个 Fitness p l u 它当然就是水平的打，一次打十种，然后都可以做到一个程度，都靠它的手表。但是你如果是一个专门的项目，你还是需要一个更垂直整合的东西。像 Peloton， 它基本上是靠飞轮机起家的，那它也有跑步机，这两个它都有实际卖那个飞轮机跟跑步机的。美国人有些人家里有钱到可以放一台跑步机这样，这个时候它可以提供一个更好的体验，它也有自己的教练、自己的课程。像 PLTON， 他就是一个很强调一点，就是说你在上面骑的时候，你是及时连线到纽约的这个他的健身教室，他的教练其实是边跑是可以看到所有人的名字的，他可以在上面喊说：“哎、欸，卢易清，加油！这样你已经快要突破。”他们是真的这样做，而且你们可以互相说“机长”，就是虚拟的机长，已经有认识的人或是常常一起骑的人，他可以做这种。那这个社群、这个教练、这个课程，这种。内容的东西是需要花时间建起来的，那这是一个很强大的东西，而且它的体验非常的好。我有提过说，像 Peloton 上面有很多奇怪的社群，比如说有一个社群，我那时候提过，就是一群女外科医师在早上五点以前一起骑，因为这些女外科医生他们的作息很奇怪，他们就是要可能早上五点就要到医院，然后就要整天，他们没有办法找到朋友来一起运动这件事情，就是基本上没有类似的状况的人，可是在这里他可以找到。所以他们就每天一起上来骑，可以互相鼓励啊，干嘛的？然后他们有 Facebook group， 也有在 Peloton 上面的一个群组。那这个东西是很难去随便的把它挖过来的。像 Peloton 这种，它就是说，它也是垂直整合，但是它整合很专业的器材，加上很专业的课程，加上一群。跟你有共同兴趣的人，把这些东西整合在一起。那这个苹果现在没有，我也不觉得苹果会想要做到这么细的程度。它应该就是全部捞下来，就是一个很浅的范围内，但是捞很多的人进来，因为它最终基本上是要维持大家都留在苹果的生态圈嘛。所以它并不是说真的要完全要靠着赚钱。所以我觉得一定是有冲突的。但是你如果你走深的话，那其实是不同的市场。
1: 就是说，如果都讲说维持健康的话，可能这两个都可以达到它的目的性啊。但是你必须要很喜欢飞轮，或者是你很喜欢这种运动某一种类型。因为其实你刚刚我们这样一轮谈下来，也不是只有 Peloton， 还有一个叫做 Tonal 的，它是做肌力训练，它也是器材的部分的。那所以就是你可能对这些运动有很高度的兴趣需求的话。再加上他上面又有社群，或者是这个教练，他非常知道在这个运动上面要怎么样去激励你等等的，这个需求是在的。可是可能就是这一批人，然后他们会有愿意付更多的钱，因为他们这个单价都非常的高，对不对？那但是其实，在 f i n e s Plus 跟 Apple Watch 的这个部分，它就是一个就像我这样，就是比较一般的，他就只是在家，然后。对，今天想要来运动，然后想要来记录，那我可能都可以使用在这个服务上面，就可以帮我很好的记录我这所有的健康的资料了
0: 。对啊，所以像 Apple 的 Fitness Plus 新闻一出来，后来就是 Swift 另外一个也是飞轮为主的这个新创，他宣布他募了 4.5 亿美金。Swift 比较类似刚才 Peloton 的 Android 的对比就对了，它是让消费者自己去买。在家里用的那个脚踏车跟那个固定的一个那种，把它变成有点像飞轮机的这种装置。还有你刚讲的 t o n o l 它也摸了一点一美金。我们还分析过另外一家叫 Mirror， 是一个智慧镜子。那它主要是以比如说瑜伽、拳击、有氧这种为主的。那它之前是被 Lululemon 一个做瑜伽服饰起家的一个功能性服饰品牌，是用五亿美金的并购。所以这个市场，你可以说它才刚开始而已。嗯我觉得以后的状况就是说，我对比如说飞轮机很有兴趣，那我家可能骑 Peloton， 我要那个体验，而且对我来做，我觉得值得。但是如果今天我去比如说旅馆，或者我去上班的时候在办公室，我想要稍微做个运动，那我可能就是用 Apple 的 Fitness Plus， 因为我 Apple Watch 就戴在手上，我只要把我的 iPhone 架起来或者 iPad 架起来就可以做。所以我觉得这个是一个还蛮大的市场。都还蛮有空间的
1: ，嗯，而且很明显的一个趋势是，看起来那个软硬整合都必须要，就是单纯做软体或者是单纯做硬体，可能就都不够了，因为现在每一个推出都是又有内容，然后又有硬体器材的部分，然后还有这个仪器，它也可以两测，这样整个都包在一起了
0: 。对啊，所以我每次跟我的健身教练讲说，就是你现在就是一对一教我，但你将来你是这个名师，你可以一对一百、一对一千人在教，那这个当然是不同的报酬嘛。你要不要去考虑这个方向这样走？我不知道台湾的这个这方面的发展怎么样。我就说你有没有注意到这些事情的？那他就没有什么兴趣，他就还是很喜欢一对一的修理我这样子
1: 。<笑>对，他可能觉得你先把你这个动作先把我练完吧。对对对对。<笑>对，那谈完这个还蛮大的市场以后，其实 Fitness Plus 它也是包在 Apple 的另外一个产品里面，叫做 Apple One， 也是大家就是传言了很久，终于在这次的发表会上面提出来的。它是一个 Apple 的订阅服务的捆绑，就是把近几年都一直陆陆续续的推出不同的服务，像是 iCloud 云端储存，然后还有 Apple Music， 当然就是音乐服务 ，Apple TV Plus 就是这个娱乐内容的提供。还有 Apple News 我是没有用过，但是也是这个新闻集合的一个阅读的订阅服务，这样它把它全部都包在一起，然后就是你只要付一个价钱就可以一起同步使用这些订阅的服务
0: 。对，所以就像你讲，这个还有一 Arcade，Apple Arcade 是它的游戏的服务，所以它现在把它全部包起来叫做 Apple One。其实我刚查，台湾其实也有 Apple One 的方案，但是就没有 Fitness Plus， 因为 Fitness Plus 还没有上线，然后也没有 News Plus， 因为 News Plus 是以媒体为主。那那个通常都有地区性的授权，所以台湾的话就是四个 iCloud、Cloud, Apple Music、Arcade 跟 Apple TV Plus。所以我在这个文章里面有解释一下，第一次解释到底捆绑这个意思，他把这些通通都捆绑起来，叫做 bundle 起来。为什么要这样做？它其实是有一个道理的。那我在文章上解释了，那如果大家有兴趣的话可以去看。它在定价上有一个优点，就是说，比如说以台湾的健保为例，好了，台湾的健保其实也是一个很大的一个 bundle， 一个捆绑。如果今天我们台湾的医院的每一科都分开来生，大家收钱的话，那结果就是说，只有那些比较大的科才可以营运，比较冷门的科，比如说我也不知道神经外科好了，它基本上是会倒闭的，因为它的需求太少了，或者说它不倒闭，但它收会变得非常非常的贵。因为我在我一生中有一个几率说我可能会用到神经外科，没有错，但我不知道几率很小，所以我不会想要为它付钱。那这个时候，呃，因为太少人有这个需求了，所以最后这个科就倒闭。大家都没办法用，所以捆绑的意思就是说，今天健保费是变成每个人每个月都要付一个钱。那这个钱差不多就是主要的大科的这些费用，再加上一点点。可是就是因为这个一点点，而且我们把我们所有人都合并在一起，所以他就可以养这些小的科，变成说我的健保就是说，哎，虽然我是多付了一点,點钱没错，但是我万一有一天我出现需要神经外科的服务的时候，或者我需要我也不知道心脏外科的服务的时候，我可以去用这个服务。那就是因为我过去这三四十年来，我一点一滴交的这些钱全部加起来，使得它可以存活。所以，我们看那个有线电视也是一样，第四台每次我们看到有线电视后面就看到说佛教台啊，什么很奇怪的台。有线电视里面大部分的台其实需求都没有很高，你如果单独收费一样都会倒，因为需求真的太低了。但是，就是因为你把它跟热门的台，比如说新闻台啊，或是说像电视购物台，基本上不是我们付钱的，是电视购物台付钱给有些电视业者，或是说电影台、卡通台等等。你这种比较大的台跟小的台绑在一起，那大家就觉得说，哎、欸，我再多付一点钱，那我就可能有一个我的小众需求得到满足。那有些人可能他就是喜欢看宗教台，他也得到满足。这样捆绑的这个意义就在于说，把很多人的各式各样的需求集结在一起。最后反而每一个人他可以得到更多选择，那对于提供的那个服务的那个人，他可以赚更多钱。就对有线电视业者来讲，他赚的钱远多于说我每一台各自卖的这个钱。那所以这个也是 Apple One 的概念，就是说你如果是苹果用户，你大概会用到 iCloud， 你有可能会买 Apple Music， 因为它整合的不错。现在你只要再等于多花一点点钱，你就可以使用比，比如说 TV Plus， 比如说 Arcade。你原本会想说，哎、欸，我不想要单独为这东西付钱，比如说 R K， 我就想是五块钱美金，那你就说，哎、欸，我干嘛为这付钱？我没有玩游戏，或者说我玩很少游戏，或者这些游戏不是我喜欢玩的那一种游戏。可是现在你就想说，哎、欸，只是多个三块钱，那我还可以看电视干什么？他说，那 O、OK、K 啊，好啊，而且我的那个 iCloud 这个容量可以增加，那我买一下好了。那这样子大家集结起来的时候，大家就觉得觉得说愿意付这个钱，嗯、所以它其实捆绑的其中一个意思就是说，它去收割那些你原本很破碎、很小的需求。比如说，我本来对 R K 做好 ，R K 的东西我可能有点兴趣，但是我顶多愿意花一块钱。那他定价五块钱每斤，那我就不会付嘛。但现在就是变成说，哎、欸，好像只是多个一两块，那我就可以付。所以捆绑永远都是一个很强大的武器，而且事实上，他对于消费者来讲并不是坏事。他愿意付，就表示说他觉得这东西是划算的。那所以其实对买卖双方来讲都是一个很大的，就是说我们大家一起全部把需求都集合起来，好不好？这样我们就可以一起去要一个比较好的价钱，类似这样的概念。那所以这个是 Apple One 的思维
1: ，嗯，就是效率可以提高，而且对 Apple 来说，他也把这个竞争的门槛拉高，对不对？因为他比如说本来做 iCloud 这个云端储存的，那也不是只有 Apple 在做，就是 Google 啊，很多公司都在做的。那他如果一个一个要打的话，就会变得很困难，因为永远都有好跟不好。好的地方可以去比较的，但是如果他今天把它全部都绑在一起，就是哦，只要再多付一点点钱，可是我不仅有 iCloud， 我还有 Apple Music， 我还有 Apple Arcade 的游戏的等等不同的服务，好像这边就划算多很多了。所以顾客更愿意，就像刚刚讲，更愿意留在苹果的这个生态系里面，他也不用一直跟你强调 iCloud 有多好，就跟你讲说这整个服务有多好，而且他现在还提出了这个家庭方案，就是说他付一笔钱，然后可以有。好像五还是六个账号共享这样，那我觉得那个家庭方案的这种把所有人都拉在一起的这个拉力是非常强，因为我以前就感受过这样，就是我以前其实是加入一个电信方案，我后来跟这个主纠没有很好，这样就是有吵架什么，可是我还是继续留在这个电信方案，<笑>因为太划算了，然后反正时间到了再说就好了，这样，所以就是还是继续留在裡面，我觉得那个拉力是是在的。
0: 对，那你讲的这个东西都是非常非常有威力的。其实我昨天在接受商业周刊的他们的访谈，我觉得是关于同一件事情。然后他就说，为什么他不等我们的其中的服务，比如说 TV Plus， 等到节目内容再多一点，再来把它绑在一起？为什么现在就要绑？因为大家会同意说啊 ，TV Plus 基本上内容不够多，嗯，虽然内容还不错、嗯、，News Plus 也是一样，大家会觉得说，哎，有一些重要的，像 New York Times 不在里面。R K， 大家就说只有一百多个游戏，而且都是那种个人游戏，没有大家很喜欢的那种多人连线游戏。那为什么不等这些东西都养到够大了，再把它绑在一起？那答案就是因为不用绑，不用不需要，它不需要是顶尖的。比如说电视好，好假设 Netflix 第一名，它算它十分好了 ；Disney Plus 我们算它八分好了 ；TV Plus 你只要做到五分就够了，因为你把很多五分绑在一起，就可以打中很多人的需求。那像 R K 也是一样，就是说。嗯为什么家庭方案其中很厉害一点，就是说，如果是我的话，五块钱美金，我不会想买这个东西，因为我基本上不玩游戏。可是我今天想到我有小朋友，他有可能有一天要玩，那这游戏是比较安全的，而且呢，他只给我多两块钱，平均分到五个人身上、六个人身上，那我就觉得可以接受。所以他也是一样，你说他跟 PlayStation 比，当然完全比不上，可是它的价格也不是 PlayStation 的价格。你把这全部五分、五分、五分、五分加在一起，他最后却可以吃下非常非常大的市场。Fitness Plus 也是一样，就是它一开始显然它的课程应该不会很多，但它会慢慢陆续加。可是，一开始它你包在那个 Bundle 里面、Apple One 里面你，你你可能才多个三块钱美金而已，嗯、那你就觉得 OK 啊。它这东西一旦滚起来，它的会员数越来越多，它的钱就越来越多。他就可以去扩大那个内容。那这个时候，所有的那些每个领域里面的顶尖的公司，比如说 Netflix 是顶尖的 ，Peloton 是顶尖的。那这个时候，那些人就会觉得很大压力了，因为在买的那个人他会想说：我到底是要买你一家，还是要买这边有一堆东西包在一起？所以，我觉得苹果并不是仓促，而是他知道自己在仓促，但他也知道说这个时机点已经够了。因为它的目标其实是这个 Apple One，
1: 对，而且捆绑这个其实不是只有苹果在做，对不对？就是很多公司其实都有把他们的一，不管是微软、Amazon 还是 Google， 他们其实都有把他们的这个软体服务绑在一起。所以，应该这个趋势看起来，苹果是比较明确的，在它这个新品发表会这样子公布了，但是其他的看起来慢慢的应该也会出来吧
0: 。对，那我们知道 Amazon Prime 它就是一个捆绑。亚马逊的这个服务 Amazon Prime 它是包含免费的运送，你电商买东西它有运送吗？我不知道，这是美国为主了。比如说，或是两天送到，然后它有包含他们的 Amazon Prime Video， 然后它有包含一些，好像还有什么 Kindle 的东西，就是各式各样的东西包在一起。这是他们的一个捆绑。Google 也有 Google One， 包含 Gmail 啊 ，Google Photo 啊，还有他们的 Storage 的部分包在一起。所以有很多种，像 Microsoft 有 Microsoft 365， 我们也讨论过这个东西。然后它现在有 Xbox， 它自己有一个 Game Pass， 就是包含很多游戏的，大家都在捆绑，就是理由都是一样的。嗯、其中还有一个很重要的理由，就是因为管理起来比较容易。像我现在光是苹果的账单，我每个月就会收到一次 Apple Music 的<笑> iCloud 的一次，然后还有什么会忘记了？反正就是你会一直收到账单，就很烦嘛。但是你现在捆绑在一起，就一张账单，其实你心理上也会觉得比较好过一点，这样子。嗯、好像我只做了一次买卖。大家都在用捆绑打捆绑，所以这个战争现在至少从网络服务开始，已经是一个很大型的战场，了。就是大家在用捆绑在打捆绑。嗯、这个时候你要怎么去跟这种捆绑竞争？就像我刚刚讲的，就是说这其实是一个很困难的事情。今天如果你是一个新创，你要做健身相关的，你要做一个 App， 比如说你要做个瑜伽 App 好了，你要怎么去跟这个 Apple One 去对抗？这是很困难的事情。所以 Spotify 就是马上就抱怨说，苹果这样是不公平竞争，把它捆绑在一起。我觉得会越来越多的企业感受到这种压力
1: ，所以你是说他们这个垄断的这个利用优势，然后吃掉其他市场的这个状况会越来越多，就对了
0: 。我相信在半年之内，我们就要开始讨论垄断的问题，嗯、就是因为捆绑本身它有可能会变成是一种反竞争行为，还有它的定义就是说哦，你是不是赔钱在做这个生意，你是不是不同的市场等等，这個、以后再讨论。但是你可以已经感受到那种大公司多个业务可以互相。补贴的这个优势，那你只有单一产品线的时候，你怎么去打？就 Disney 跟 Netflix 也是有点类似啊，就是 Netflix 只有做一个生意而已，但是 Disney 它还有游乐园，它還有游轮什么的，它可以用这些钱来补贴这个。所以说，我觉得我们现在这个已经进入一个大型的捆绑的一个战场的时代，单一的公司要切出来，就必须要有新的策略。刚才你提到一点啦，像 Piloten 这种，就你要怎么样切出来，然后站稳，所以这个是一个越来越激烈的一个状况。
1: 消费者目前还是比较轻松一点，就说哦，全部都绑在一起，其实蛮好的。然后这个我可以一次选择这样子。那但是这个单一的公司，他们当然还是要发挥他们的强项嘛，音乐或者是娱乐，各个不一样。那 p a t e n 是软硬整合，还有社群等等，就他们每一个都有不一样的打法，必须要突破这个重围就对了
0: 。对啊，然后接下来还会绑实体啊，像我当初会订 Apple Music， 就是因为他跟我 iPhone 整合比较好。所以，我现在同时有 Apple Music 跟 KKBOX， 然后我也有订 YouTube， 因为我不想要广告，所以我也有 YouTube Music。那这样子我就已经觉得很烦了、啊。为什么要有三个？所以 KKBOX 就有这个压力嘛，对不对？所以将来软体变硬体，我有提到说它，它将来我觉得苹果一定会包含一个新的服务，就是说我买手机，同时包在这个软体里面，硬体加软体的一个捆绑，这个一定会发生的事情。那这样子，你还要不要去跟中华电信买？还是你要直接跟苹果买手机就好了？实体完了再来就是体验的部分。体验的部分也可以绑在一起啊 ，Amazon Prime 就是把运送绑在它的这个跟影片绑在一起，这是一个虚拟的加一个实体体验的东西，将来这个一定可以继续绑下去。我觉得这个是还蛮可怕的事情，
1: <笑>会有各种不同的打法出来，就对了。<真>这个精打细算的消费者，像我们家就有点懒惰，因为我就是跟你的选择也是一样的，我也是觉得他跟那个硬体的整合比较好，所以我的音乐服务是选 Apple Music， 但是我先生比较喜欢 Spotify， 他觉得他提供音乐的这个清单什么，他很喜欢那个新曲发现这个功能，他很喜欢这样，所以我们家就是各自定各自的。那现在音乐还没有这样，但是我可以感觉得到，就是后面越来越多的服务，大家会一。找自己的喜欢，然后所以一个家庭里面可能就会订各种不一样的服务。
0: 对啊，然后呢，苹果就会说：“那你要不要家庭方案呢、啊？大家都可以用啊。”有多少人在共用一个 Netflix 账号？对我们家就有不知道多少，我已经不知道我的 Netflix 账号现在有多少人在用。<笑>但这个东西就是大家都想办法要扩散嘛。你们家也是一样，就是等到有一个人订了 Apple Music 的家庭方案的时候，另外一个人就想说：“那我到底要不要订 Spotify？” 嗯，对啊，终究是不得必须面临一战的这样
1: 。是是是，好。那我们今天这个关于苹果新品发表会的讨论就到这边。然后呢，如果你对刚刚提到这个捆绑的这个数学计算有兴趣，欢迎到科技导读的网站，可以看到这篇从 Fitness Plus 到 Apple One 大捆绑策略开花结果。哇，这个标题啊
0: ，好中国、哦，不好意
1: 思，好有画面的这个标题呀。欢迎到网站上面看 Michael 的这篇分析，这是公开的，所以只要到我们网站上就可以直接收看了。
0: 那我们再次感谢 NVIDIA 的赞助，再次提醒就是说早鸟优惠是到九月二十五号，然后呢，如果输入优惠码 NVCHCHOW 可以再折抵十美金，在九月二十五号之前订的话，基本上是三十九块美金。然后呢，学术单位、跟政府以及非营利组织可以免费报名
1: 。对，那我们我们今天讨论就到这边，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。